0: Di chi è la colpa? È sempre di qualcun altro. Una volta dei medici, un'altra volta delle regioni, degli indisciplinati, dei bar, delle parrucchiere. È sempre colpa di qualcun altro, purché nessuno si permetta di accusare il governo che in questi mesi ha inanellato una serie di insuccessi sulla pelle dei cittadini e delle imprese. Questa è una storia che comincia nel mese di gennaio. Le notizie che arrivano dalla Cina sono allarmanti. Gli esperti mettono in guardia Conte che il 31 gennaio proclama lo stato di emergenza sanitaria nazionale salvo poi rimanere inerte fino a quando a marzo eh, il virus aveva già infettato tanti italiani e iniziato la sua corsa che avrebbe causato la morte di tanti nostri concittadini e un disastro economico senza precedenti. Si sarebbe potuto fare di più e prima assolutamente sì ma di fronte a una pandemia così estesa con un virus nuovo del quale non si sa nulla sono comprensibili gli errori e le sottovalutazioni. Non sono scusabili, però sono comunque comprensibili. E sin dai primi giorni Conte però mostra subito di che pasta è fatto, perché è un imbonitore di se stesso, è un vanitoso, è un superbo. A chi gli chiede se l'Italia è in grado di affrontare questa pandemia, lui risponde... Tutti i cittadini italiani devono stare sereni e tranquilli. L'Italia ha adottato una serie di misure tra le più efficaci in Europa e nel mondo. Era il 31 gennaio e qualche giorno dopo il virus però è fuori controllo. Eh, dal primo caso di Codogno inizia un lungo calvario per il nostro paese. Evidentemente il governo ha sottovalutato il pericolo, però conte inizia subito lo scaricabarile perché per lui la colpa è dei medici che non hanno saputo gestire i primi casi quindi hanno consentito che negli ospedali eh, si diffondesse il contagio ecco dopo questa dichiarazione di conte è partita un'indagine della procura contro i sanitari eh, lombardi non passa molto tempo la situazione si dimostra in tutta la sua gravità il virus corre e le chiacchiere non arrestano la diffusione del coronavirus per questo il governo istituisce due zone rosse dalle quali è impossibile entrare e uscire sono i comuni dell'Odigiano quelli interessati e il comune di Voe Euganeo. Resta però escluso da questi provvedimenti un'altra, un'altra zona la zona di Alzano e di Nembro nella ricca e produttiva valseriana. La regione Lombardia e l'istituto superiore di sanità quindi chiedono al governo l'attivazione di questa zona rossa ma il governo rimane fermo fino all'8 marzo. Ecco, su questa vicenda, su questi ritardi, c'è un'indagine della procura di Bergamo che accerterà le responsabilità per i tanti morti e per la sofferenza dei cittadini. Ma nel frattempo Conte però ha già individuato chi è responsabile. È colpa della regione Lombardia, doveva attivarsi e non si è attivata. Ma poco conta che qualche giorno prima, soltanto il 24 febbraio, il premier aveva ri- richiamato all'ordine il governatore delle Marche eh, e aveva richiamato all'ordine anche tutti gli altri governatori che non potevano permettersi di andare in ordine sparso. Dovevano aspettare l'approvazione del governo. Ecco, Le regioni sono anche bersagli designati di altre eh, situazioni, in particolar modo dei gravissimi ritardi sull'erogazione della cassa integrazione. Eh, I cittadini sono bloccati a casa per il lockdown, Eh, i soldi però non arrivano, alcuni imprenditori riescono ad anticipare la cassa integrazione ai propri dipendenti, però presto finiscono le risorse, quindi nel frattempo i ritardi dell'Inps si fanno ancora più evidenti e incomprensibili. E quindi ricominciano tutte le dichiarazioni del governo con il fidato tridico, tutti scaricano le colpe sulle regioni ma anche qui è evidente che il freno dipende da una procedura bizantina prevista per la cassa integrazione in deroga che è inadeguata in un momento di emergenza come questo e avrebbe dovuto essere semplificata con un'apposita normativa. Le modifiche alle procedure arrivano però soltanto a maggio con il decreto rilancio e non hanno alcun effetto perché evidentemente i ritardi sono ascrivibili all'Inps che non è in grado di gestire efficacemente questa mole di richieste. Nel frattempo ci si rende conto anche che negli ultimi dieci anni, proprio per le misure di austerity volute dall'Europa, l'Italia ha tagliato investimenti alla sanità per circa 36 miliardi di euro e le carenze delle strutture sanitarie sono evidenti. Eh, c'è poco personale rispetto al fabbisogno ordinario, quindi figurarsi ancora di più in questo periodo di emergenza. Mancano i posti in rianimazione e il sistema è messo a dura prova dal, co- dal costante e crescente aumento di contagi e dei ricoveri. La Lombardia prova a fare da sola, eh, con un ospedale di campo allestito con fondi privati alla fiera di Rho l'umbria si dota invece di un ospedale da campo però queste due misure secondo il governo e secondo il pd sono soldi sprecati quindi partono le indagini penali partono le inchieste della magistratura contabile però la carenza di posti in rianimazione non si può nascondere come fosse polvere sotto al tappeto e per questo il commissario arcuri che è stato simpaticamente soprannominato da mario giordano il supercommissario dei miei tamponi è famoso per le mascherine tipo i panni da spolverare per i banchi a rotelle, c'entra un altro tragico insuccesso perché il 10 marzo con una gara lampo che viene così definita dalla propaganda, eh, Arcuri acquista 4.000 ventilatori pol- pol- polmonari eh, distribuiti alle regioni che però si rendono immediatamente conto che sono inutilizzabili o perché hanno dei software in lingua straniera in cinese o in tedesco oppure perché non hanno degli accessori necessari. Inoltre, con il decreto rilancio, il governo ha stanziato le risorse anche per ampliare le terapie intensive e a luglio le regioni hanno avanzato richieste e progetti, ma Arcuri inspiegabilmente perde ancora tempo e arriva fino ad ottobre, nonostante si fosse pensato e presupposto che ci sarebbe stata una seconda ondata. Quindi il risultato, il risultato è che ancora oggi la gara per l'ampliamento delle terapie intensive non è stata completata e anche se si dovesse riuscire ad avere eh, la possibilità di far partire gli appalti entro fine anno eh, è abbastanza improbabile che si dia il via ai lavori perché in questa fase significherebbe bloccare tanti e tanti reparti che attualmente stanno lavorando quindi oggi siamo di nuovo tutti in attesa dell'ennesimo dpcm ci saranno delle restrizioni contro i cittadini contro le imprese perché il covid ha ripreso la sua corsa e oggi fa ancora paura Eh, non soltanto per le conseguenze di carattere sanitario, ma perché i cittadini hanno paura di restare chiusi in casa, senza soldi e senza alcun aiuto. Perché come si può pensare che un lavoratore che vive del suo stipendio possa restare senza soldi per mesi? Oppure come si può pensare che un professionista o un piccolo imprenditore possano sopravvivere con 1200 euro? Come si può pensare che un imprenditore rimasto chiuso per mesi abbia i soldi per pagare le tasse? ecco poco conta perché il governo è ancora a caccia di colpevoli da mettere sul banco degli imputati quindi i provvedimenti sono fatti con questo spirito.